0: Grundlegendes, was bei meinen Webinaren vielleicht immer noch mal kurz Interessantes zu wissen, dann geht es gleich in, ja, in das Thema rein. Wie findest du deine Zielgruppe heraus? Ist so dass ich sag mal, ein, ein Thema, was eigentlich extrem wichtig ist im Online-Marketing, weil wenn, wenn, ich sag mal, dieses einfache Thema schon verfehlt ist, dann kannst du so viel Geld reinbuttern, wie du willst, ins Online-Marketing, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist auch so, dass äh, ich habe ja den Hintergrund äh, AdWords, SEA, ähm, das ist halt so, merkt man sofort, habe ich nicht die richtigen Leute angesprochen, klicken die falschen rauf, es passiert nichts, das Geld äh, wird durchgeschossen. Deswegen ist das eigentlich im, im Online-Marketing so ein, in meinen Augen, extrem wichtiger Punkt, weil wenn man diesen Punkt wirklich ähm, gut abgearbeitet hat und gut verstanden hat und seine Zielgruppe da wirklich sehr gut definiert hat, kann man in meinen Augen, später im, im weiteren Verlauf der, des Online-Marketings viel, viel besser, viel, viel schneller und viel, viel kostengünstiger ähm, ich sag mal, Ergebnisse erzielen. Und ähm, dazu gehört halt auch, welches Problem die Zielgruppe hat, Ja, das ist auch ganz wichtig. Das muss man sich erstmal bewusst werden, dann gehen wir da weiter, dass wir die Tools äh, mal kurz vorstellen, beziehungsweise, dass ich einfach mal sage, was man alles nutzen kann. Das sind ja mittlerweile, ähm, also ich habe auch nicht alle aufgezählt, ich zeige heute auch nicht alle, das sind ja ewig viele und ähm, dann äh, noch einen, einen kleinen Punkt, den gehen wir als erstes ab, wie man die Konkurrenz zur Keyword-Recherche nutzen kann. Und generell will ich dann irgendwann umspringen und das Ganze, ähm, ja, ich sag mal, live, direkt in der praktischen äh, Umsetzung zeigen, weil ich bin immer kein Fan von äh, solch theoretischen Sachen. Ich finde, man muss auch mal richtig was sehen, so Folien durchackern, das kann jeder. Da äh, können wir auch ganz viele Beiträge lesen und so weiter. Aber jetzt die praktische Umsetzung, denke ich, ist mal ganz äh, interessant und relevant. Ja, kurz zu mir, ich bin Carlo, 26 und mache das schon seit ungefähr 8 Jahren, beziehungsweise habe seit 8 Jahren angefangen, äh, mein Fable für Online-Marketing zu entwickeln, bin irgendwie bei der bezahlten Werbung hingeblieben als Steckenpferd und ja, halte regelmäßig Vorträge oder Schulungen. Wer jetzt so sagt, ja, hier, äh, SEA ist eigentlich so mein Thema, das, das finde ich super, da kann ja gerne mal, ähm, mal auf mein Projekt drauf gucken, PPC-Flow, Dort probiere ich möglichst hochwertige Artikel zum Thema AdWords und PPC zu publizieren und sonst natürlich meine private Seite, wer sich da irgendwie für interessiert. Grundlegendes zum, zum Webinar generell ist wohl das, oh sorry, ist wohl das die Folien. Also wer schon mal irgendwie ein Webinar von mir gesehen hat oder einen Vortrag oder sonst irgendwie mal mit mir gearbeitet hat, der weiß, dass ich eigentlich probiere immer alles recht ähm, aufs Nötig Nötigste nur zu reduzieren, dass ich nicht viel Tamtam -Tam mache irgendwie oder das grafisch probiere äh, aufzupushen, weil der Inhalt so schwach ist, also ich denke eher, das ist ganz äh, äh, ja, interessant, so viele meckern halt immer drüber, dass das kein Augenschmaus ist, aber ähm, ich denke halt, das äh, ist gar nicht so schlimm und generell in diesem Webinar geht es auch nochmal darum, dass man am Anfang ganz, ganz viele Keyword-Ideen sammelt und die dann, dadurch, dass ich ja meine Zielgruppe sehr genau definiert habe und auch ganz genau weiß, was mein oder was das Problem meiner Zielgruppe ist, dass wir diese ganzen Keyword-Ideen im Nachgang, sprich, wenn du jetzt fertig bist mit dem Webinar, dass du die im Nachgang komplett aussortieren kannst ja und sagst, okay, es gibt hier einfach mal weiß ich nicht, die Hälfte der Keywords, die, die passen gar nicht zu meiner Zielgruppe, aber im Ersten ist es wichtig, dass wir erstmal uns einen großen Pool zusammenarbeiten, zusammensammeln an Suchbegriffen und dass wir dann danach ganz entspannt aussortieren können. Ich denke, das ist die einfache Rangensweise. Ja, also, auch wenn ich Vorträge halte, die eher so ein bisschen allgemein sind über das Online-Marketing, spreche ich eigentlich immer die, die Hälfte des Vortrages irgendwie über die Zielgruppe, weil, wie schon gesagt, wenn ich sage mal, wenn, wenn so ein Online-Marketing-Prozess ins Laufen gebracht wird und ähm, man an der Zielgruppe vorbei redet, dann kann es auch sein, dass ich zwar Traffic bekomme, ja, weil ich die, das Handwerk gut beherrsche, weil ich eigentlich eine, eine gute Recherche über Keywords gemacht habe, weil ich gewisse Kanäle richtig bedienen kann und weil ich auch vielleicht entsprechend Geld einfach äh, zur Verfügung habe, um mit diesem Traffic einfach, ich sag mal, gewaltsam zu kaufen, komme, was wolle, ähm, bringt das aber nichts wenn dieser Traffic einfach nicht der ist, den ich eigentlich haben will. Weil unterm Strich ist es ja so, es ist zwar schön, viel Traffic zu haben, aber wenn ich die Entscheidung habe zwischen viel und wenig Traffic, beziehungsweise wenig Traffic, der dafür sehr stark konvertiert, beziehungsweise der genau das macht, was ich will, nämlich irgendeine Aktion dann auf meiner Seite oder meinem Projekt ähm, durchzuführen, dann ist es natürlich äh, zu bevorzugen, dass man den nimmt, der natürlich auch gleich wieder einen höheren, ähm, Return und Invest hat, das ist ganz klar und in dem Zusammenhang ist halt die Auswahl der falschen Zielgruppe beziehungsweise ein, wie soll ich sagen, lapidares Umgehen mit der, mit der Zielgruppendefinition in dem Sinne Geldverschwendung, weil später halt nichts passieren wird, daher nochmal ermahnend steck einfach 80% der Zeit, die du dir nimmst in die Definition der Zielgruppe und nur 20% Prozent der Zeit brauchst du dann in zum Beispiel die Keyword-Recherche investieren. Das wirst du dann sehen, das geht viel leichter, ich sag mal, von der Hand, weil du dann halt auch schon genau weißt, gut, in welche Richtung muss ich mich denn im nächsten Schritt, im nächsten Tool, bei den nächsten Begriffen bewegen, wohin soll die Reise eigentlich gehen. Na, wie findest du deine Zielgruppe raus? Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Ich habe jetzt hier als Quellen drei Punkte angegeben, ehemalige Kunden, das ist ganz klar. Also wie kann man besser eigentlich die Zielgruppe herausfinden, indem ich einfach die, die ehemaligen Kunden, die ich habe, erstmal analysiere, auswerte, so, was haben die denn für Gemeinsamkeiten, worin unterscheiden die sich, welche Kanäle sind die zu mir gekommen und warum sind die zu mir gekommen Ja, dann weiß ich vielleicht auch gleich erstmal so was zeichnet mich denn aus Ja, im, im Markt, wo bin ich denn dafür ich sag mal mehr oder weniger bekannt ähm, Analytics natürlich ist rein Datengetrieben dass ich das einfach mal so auf, auf harten Daten auswerten kann was ist wichtig, äh, was nicht welche Kanäle funktionieren aktuell besser welche nicht und ähm, natürlich auch die Konkurrenz ähm, wenn ich weiß, okay ich bin relativ ähnlich zum anderen Unternehmen, kann ich mir da natürlich erstmal ein bisschen Input holen, auch wenn sich natürlich Unternehmen und Unternehmen und Unternehmen, auch wenn sie alle das gleiche verkaufen, immer unterscheiden und auch von der Zielgruppe in der Regel sich das immer ein bisschen unterscheidet, weil der eine ähm, hat vielleicht einen besseren Service, der andere hat einen besseren Preis ähm, und das ist dann, äh, dann unterm Strich natürlich immer wieder sehbar, dass da eine andere Zielgruppe herauskommt. Das Interessante ist, dass wenn man einen Geschäftsführer fragt, ja, der schon seit 20 Jahren das, das Geschäft äh, schön aufbaut und, und pflegt und hegt, dass man in der Regel, wenn man fragt, ja, was ist denn deine Zielgruppe überhaupt, ja, ähm, dass die meist gar keine, ähm, gar keine fünf Minuten brauchen, die irgendwas erzählen, das ist meine Erfahrung, die irgendwas erzählen und ähm, man eigentlich erwartet, ja gut, jetzt müsst ihr ja eigentlich relativ ein langes Gespräch kommen, jetzt müsste recht detailliert eigentlich kommen, ja, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe und ähm, der Unternehmer müsste das dann eigentlich ähm, ja sehr ausführlich erzählen können, aber in der Regel kommen dann äh, solche Antworten, ja, also meine Zielgruppe ist eigentlich jeder, der mein Produkt oder meine Dienstleistung braucht das ist ganz häufig so, konnte ich bis jetzt ganz häufig feststellen. Das ist auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht selber Unternehmer oder selber Geschäftsführer, sondern also ich bin angestellt und arbeite mit dem Kunden. Und wenn man den mal fragt, kann das ganz häufig so eine, so eine ganz einfache Frage oder Antwort sein. Und im Nachgang denn merken die, ja, okay, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, so eine, so eine knackige Antwort zu geben, muss ich selber mal drüber nachdenken. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen dass da äh, Nachholbedarf ist und ähm, auch wenn die Aussage im Kern eigentlich nicht falsch ist, ja, meine Zielgruppe ist ja wirklich eigentlich jeder, der meine Dienstleistung braucht, im, im weitesten Sinne, ist das doch dann, wenn man ins Detail geht, in der Regel nie so, nie der Fall, noch nie gewesen und wird es wahrscheinlich auch nie sein, warum das so ist, ich habe hier mal so ein paar Beispiele äh, aufgeschrieben, also es gibt ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben einen Online-Shop, ja, dann ist natürlich nicht das Ziel des shop möglichst viele Kunden zu bekommen, die anfangen, Ausfallbestellungen zu machen. Wenn man zum Beispiel einen, einen Shop hat für Schmuck oder so, dann möchte ich natürlich möglichst die Kunden haben, die genau wissen, okay, was passt zu mir, weil die bestellen dann nicht jeden Käse, sondern die bestellen genau das, was, was zu der Person passt und die Auswahlbestellungen verringern sich dadurch. Das Problem ist ja immer, wenn man ja zum Beispiel auch kostenlosen Versand anbietet, Auswahlbestellung kostet Geld, reine ähm, Logistikkosten sind das, und ähm, wenn der einzelne Warenwert dann natürlich nicht hoch genug ist, und die Marge das nicht deckt, ist das ein reines Minusgeschäft, und ähm, das widerlegt schon so diesen ersten Satz, ja jeder, der, der mein Produkt äh, braucht, ist eigentlich meine Zielgruppe, weil das sind eigentlich Kunden, die will man nicht, in der Regel. Ja. Das mag vielleicht anders aussehen, wenn wir ein, ein, ein riesiger Konzern sind, ähm, der sagt, okay, ich will erstmal einfach hier Marktanteile abgreifen und habe äh, mehrere Millionen im, im Rücken, So, das ist mir egal, ob das äh, Auswahlbestellungen sind oder nicht, äh, Verluste gehören dazu, mag das so sein, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja sehr selten der Fall, dass wir äh, mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten. Und das nächste ist halt, Rabattjäger ist auch so ein, so ein, so ein typischer Fall, dass eigentlich ein Online-Shop-Besitzer will eigentlich keinen Rabattjäger auf seinem Shop haben. Das ist zwar ganz nett, um irgendwie einen hohen Abverkauf zu haben, aber in der Regel fehlt ja dann der Prozess einfach, um so einen Rabattjäger langfristig, ich meine, er war dann schon auf dem Shop, er wurde irgendwie durch, ähm, durch einen super harten, kalkulierten Rabatt vielleicht auch ein Minusgeschäft angeholt an Shop und ähm, solche Geschichten sind ja immer darauf aus, ja, da liegt dann noch irgendwas anderes in den Warenkorb oder der kommt dann irgendwann wieder, aber in der Regel ist gar nicht der Prozess dahinter gelagert, dass wenn jemand gekauft hat, dass der ganz langsam wieder rangeführt wird, hey, kauf doch nach einem halben Jahr nochmal oder ich habe dich so super gut vom, vom Service überzeugt, ja, oder äh, sonst was, dass die wiederkommen, ja, also, wenn man dann halt mal die gewissen oder die richtigen Fragen stellt, merkt man schnell, okay, ja, da wird schon ein bisschen ausgegrenzt, da wird auch wieder ausgegrenzt. Nörgler ja, ist auch so ein, so ein Thema, was in meinen Augen kein, das sind keine Kunden, die man haben will, ja, die sehr penibel drauf gucken, wenn da steht, ein bis zwei Werktage Versandzeit, dass das dann auch spätestens am zweiten Tag da ist. Das kann ja auch sein, dass die Post da einfach, weiß ich nicht, das Paket ähm, versetzt hat und das einen Tag später da ist. Die schlechte Bewertung kriegt ja dann nicht die Post, sondern der Online-Shop und das sind äh, auch Kunden, die man eigentlich möglichst nicht haben möchte. Und mit einer richtigen Zielgruppendefinition kriege ich das auch raus, weil ähm, diese Zielgruppen bzw. diese Personen suchen nach ganz anderen Begriffen, die haben eine ganz andere Herangehensweise, ja? also im Großen und Ganzen, wenn man die alle zusammenpackt, merkt man, okay, die haben Gemeinsamkeiten. Wenn ich weiß, okay, was haben die für Gemeinsamkeiten, dann kann ich die natürlich auch ausschließen und umgehen. Anderer Punkt sind so Zeitverschwender, ja, also wenn man sich vorstellt, man hat einen großen Industriebetrieb und der sagt, ich will jetzt ins Online-Marketing reinhauen und richtig loslegen und die normalen Aufträge sind alle so um die 100.000, das lässt sich gut kalkulieren, eine gewisse Anzahl an Fixkosten gibt es ja und dann nach der, der Keyword-Recherche und des Aufbau des Online-Marketings kommen auf einmal lauter Anfragen, wo die Aufträge, weiß ich nicht, 1000 Euro wert sind oder 5000 Euro wert sind, wo man weiß, okay, das ist, die Fixkosten sind gleich, aber es ist halt generell ein kleiner Auftrag, da bleibt nichts übrig, das ist reine Zeitverschwendung, ja? es blockiert ja auch irgendwie den Serviceapparat die Leute müssen ja irgendwie abgearbeitet werden, bis man rauskriegt, okay, was haben die denn für ein Auftragsvolumen, was steckt dahinter und unterm Strich ist es eigentlich dann nur Zeitverschwendung. Das sind auch Kunden, die man nicht haben will und auch das kann man mit einer richtig guten Zielgruppendefinition vorher rauskriegen, ja, wonach suchen denn Leute eigentlich mit, mit kleinen Aufträgen und wonach suchen denn Leute, die ähm, große Aufträge haben, ja, was, was benutzen die denn für ich würde mal sagen, auch Suchmaschinen oder was benutzen die für Suchbegriffe, das ist glaube ich ganz interessant und da muss man sich halt viel Gedanken machen. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist eigentlich ein Thema, darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht oder das, ist, das sollte mal direkt auf die Agenda rauf, weil wir uns da gar nicht so sicher sind, doch wie, wie fange ich denn da an? Ähm, da ist eigentlich ein, ein ganz guter Punkt, wie gesagt, erstmal die drei, die drei Sachen, was man sich anschaut, die, die Konkurrenz, ja, was benutzt die für Begriffe und da sucht man sich am besten die beste Konkurrenz raus. Äh, nicht Heinz und, und Peter von nebenan, sondern am besten den Marktführer, weil der hat, hat ja einen guten Grund, dass er Marktführer ist. Das ist auch relativ easy. Eine, brauche ich mir erstmal nur den, diesen einen Konkurrenten angucken, wie macht er das, wie beschreibt er seine Dienstleistung, wie, wie hat er seine Seite aufgebaut, wie baut er seinen Service auf, wenn ich dort anrufe und so weiter, das kriegt man ja relativ easy dann raus. Über Analytics kann man erstmal natürlich seinen, seinen eigenen Bestand kontrollieren, sprich, was passiert überhaupt bei mir auf der Webseite, wie sieht denn das aus und natürlich die Kunden, die ich schon habe, macht natürlich auch Sinn, dass man die irgendwie mal befragt vielleicht, wenn man ein gutes, eine gute Beziehung hat zu denen. Was man sich natürlich auch einfach fragen kann und wo man nachsuchen kann, ist dann, welcher Kunde ähm, hat denn eigentlich den höchsten Umsatz bei mir und den geringsten Betreuungsaufwand. Das sind ja eigentlich, ich sage mal, gern gesehene Kunden, die man eigentlich gerne hat, ja, weil die lassen viel Geld bei mir, machen wenig Arbeit und fertig aus. Das ist ja eigentlich das, was man gerne will. Alternativ kann man natürlich auch sagen, welche Kunden ähm, lassen denn guten Umsatz oder haben äh, dafür halt eine sehr hohe Weiterempfehlung. Ja? Dann ist da ja vielleicht der Betreuungsaufwand höher oder vielleicht auch der Umsatz ein bisschen geringer. Aber die Weiterempfehlungsrate ist natürlich extrem wichtig. Und ähm, wie sehen diese Kunden denn aus? Ja? Was macht was macht so ein Kunde aus? Wonach hat er gesucht? Welches Bedürfnis hat er? Und mit welchem Problem ist er eigentlich zu mir gekommen? Und das kriegt man, das kriegt man nur raus, indem man fragt also das ist, da kommt man nicht drum rum und wenn man einen Kunden hat, der, wo das Thema jetzt halt fällig wäre, ja, Zielgruppe eigentlich nochmal richtig definieren, dann muss man den Kunden halt trizen und sagen, ja, dann, dann fragt einfach eure eigenen Kunden und kümmert euch drum, weil das wichtig ist, sonst wird nur Geld verbrannt. Man kann dann halt sehen, dass diese Gruppe von Kunden, die man sich dann so zusammenstellt, dass sie eigentlich Gemeinsamkeiten haben. Ja? Also mh, durch Analytics kriegt man ähm, das natürlich teils datentechnisch sehr schnell raus. Ja? also äh, Sprich, wo kommen die, die guten Kunden eigentlich her, mit welchem Gerät sind die eigentlich unterwegs, sind das alles Apple-Nutzer zum Beispiel. Ähm, da kann ich dann vielleicht wieder drauf schließen, dass die ähm, vielleicht sehr äh, ja, ich will mal nicht sagen, ein, ein sehr dickes Portemonnaie haben ist ja eigentlich Quatsch, aber dass die vielleicht Wert auf Ästhetik legen. Ähm, man kann gucken, okay, wie alt sind die, indem man einfach mal sein CRM-System durchguckt, wenn man die Daten natürlich erhoben hat. Das äh, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Äh, sind das alles eher Frauen ja, oder sind das mehr Männer? Oder äh, je nachdem, welche Branche man ist, sind das eher Familien, sind das Singles? Das ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, um, um welches Thema es geht. Und diese Gemeinsamkeiten sind erstmal generell ganz wichtig, dass man die sammelt, dass man sich irgendwie so seinen ähm, sein Zielkunde bastelt. Und ähm, was das Thema Basteln angeht, gibt es eigentlich ein ganz nettes Tool. Make My Persona. Ich habe das auch mal kurz hier geöffnet. Das sieht man jetzt hoffentlich, ja. No makemypersona.com ist ganz nett, weil man, wenn man sagt, okay, das, das fällt mir relativ schwer, sich mich da ja, wirklich reinzuversetzen, hat man hier wirklich die Möglichkeit, Step by Step an die Hand genommen zu werden, hier unten kann man das vielleicht sehen, es gibt ähm, 19 Fragen, die man beantwortet und wird dann hier durchgeleitet, ja, also, ja gut, der hier bin ich wahrscheinlich am ehesten. und man baut sich halt darüber Schritt für Schritt seinen Zielkunden auf, den man dann später, wenn es ums Online-Marketing geht, eigentlich immer vor Augen haben sollte. Ja? Also wir bauen uns quasi die ganze Strategie um diesen Zielkunden auf. Und ähm, ja, wie gesagt, es werden hier viele Sachen abgefragt, ja, was ist eigentlich sein, sein, seine, äh, sein Jobtitel und so weiter. Ähm. Das ist super interessant, sollte man auf jeden Fall mal machen und ähm, das vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Kunden. Das kann ganz interessant sein. Wir gehen mal wieder zurück und machen mal hier weiter. Ja, Welches Problem hat deine Zielgruppe konkret? Ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, da wird da ist also das ist mir einfach aus der Erfahrung heraus immer wieder aufgefallen, dass die Selbstwahrnehmung und die Realität zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Fragt man natürlich den, den, den Fachexperten aus dem, also wenn ich jetzt einen Kunden habe, mit dem ich arbeite und frage ich da den, den Fachexperten, wird er einem etwas ganz, ganz anderes erzählen, als es in der Realität wirklich ist. Das kann man sich so vorstellen, ich bin zum Beispiel in einem Unternehmen was ähm, weiß ich nicht irgendwelche äh, Stahlwellbleche rollt oder sowas äh, oder stanzt das kann man sicher jetzt irgendwas ausdenken und in der Realität wird das so sein wenn ich jetzt ein Problem habe und ich möchte eine Dienst oder eine, einen Prozess optimieren und den verbessern dann weiß ich natürlich noch nicht dass eine Firma in China eine Maschine herstellt die genau diesen Prozess für mich optimiert bzw. den verbessert und theoretisch müsste ich ja nur nach dieser einen Maschine suchen, googeln. Ich könnte das eintippen bei Google oder bei, bei irgendeiner anderen äh, entsprechenden Suchmaschine, Alibaba zum Beispiel, würde dann entsprechend ähm, sofort sehen, okay, hier, das ist ein Anbieter dieser Maschine, fertig, ähm, rufe ich mal an und bestelle das Ding vielleicht. So. Da sieht der vielleicht, der, der Fabrikant in, in China sieht das ganz genauso, der sagt, naja, da musst du einfach nur nach dieser Maschine suchen. So, wenn ich jetzt aber noch gar nicht weiß, dass es diese Maschine gibt, dann suche ich ja natürlich erstmal nach ganz, ganz anderen Begriffen. Und ähm, das ist immer der Punkt, den man beachten muss, dass diese Selbstwahrnehmung einfach eine, eine ganz andere ist, weil die Realität äh, ist ja nun so, es gibt ja nun genügend Statistiken, dass irgendwie, was war das, 80 Prozent der Suchanfragen, die Google in der letzten Woche bekommen hat, hat Google davor noch nie bekommen. Also es zeigt ja irgendwie, dass wir immer längere Sachen und immer komplexere Sachen und immer neue Fragestellungen eintippen und gar nicht genau wissen eigentlich immer, was wir wirklich brauchen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich dann mein Produkt oder, oder das Produkt vom Chinesen die Lösung für, für das Problem, was ich habe in, in meiner Fabrik. Und diesen Zusammenhang, dem muss man sich erstmal bewusst werden und dann muss man, ich will mal sagen, einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, wonach würde ich denn eigentlich suchen, wenn ich da ein Problem habe. Ich habe das mal zur Vereinfachung oder Verdeutlichung hier so ein bisschen aufgeschrieben. Ja, wenn ich also einen Staubsauger-Anbieter anbiete bin oder Hersteller oder was, dann ist das Problem meiner Zielgruppe eigentlich, dass sie eine dreckige Wohnung haben bzw. einen dreckigen Boden. Ja, also suchen die erstmal, wenn, wenn die Person, das ist jetzt natürlich bei Staubsauger ein bisschen klar, aber wenn die Person theoretisch nicht weiß, dass es einen Staubsauger gibt, ja, dann wird die nie nach einem Staubsauger direkt suchen, sondern er sucht die nach ganz anderen Begriffen oder nach ganz anderen ähm, Antworten. Die sucht irgendwie, wie ich ganz schnell den Boden sauber wische vielleicht, ne, wenn es noch gar nicht weiß, es gibt einen Staubsauger, ich habe den immer den Boden gewischt. Das muss ein Bewusstsein, sein ja, und das sind jetzt hier verschiedene Beispiele, bei einer rechtlichen Beratung, wenn das jetzt, ich sag mal so, meine Lösung ist, dann kann das Problem eine Abmahnung sein, ein schnelles Wachstum im Unternehmen, ja, ein Start-up, das geht gerade richtig steil durch die Decke, das hat irgendwann natürlich Personalmanagement-Software nötig und bei mir persönlich ist das jetzt vielleicht, wenn ein Kunde unprofitable Kampagnen hat, dann braucht er jemanden, der, das, der sich darum kümmert, bei Laufschuhen kann das natürlich Blasen vom Laufen sein und so weiter und so weiter ja? oder Färben beim Friseur, ne? Haare aus den, Farbe ist aus dem Hahn ist ausgewaschen das geht immer so weiter, aber das muss man sich erstmal bewusst werden so und das ist nämlich das Problem was ich meinte, so weiß die Zielgruppe überhaupt wie diese Lösung heißt, die ich dort anzubieten habe und in der Regel wenn das jetzt, ich sage mal, kein Online-Shop für Mode ist oder für, für Adidas oder so, dann weißt du das vielleicht noch gar nicht. Und da muss ich mich drum kümmern. Ich hatte jetzt hier noch ein Beispiel gegeben. Entsprechend, weil viele Läufer immer Blasen an den Füßen bekommen haben, gibt Marke X jetzt den Laufschuh in den Handel. Der heißt X Leichtschuh Marathon 3. Der macht halt keine Blasen mehr und dann muss ich entsprechend eine, eine Strategie und auch eine Keyword-Recherche und dann halt ein Online-Marketing aufbauen, was sich um das Problem des Kunden eigentlich dreht, ne? und zwar, dass er weniger Blasen beim, beim Laufen kriegen kann, und entsprechend wird er natürlich auch Sachen suchen, und er ist dann natürlich, wenn ich das richtig gemacht habe, auch extrem dankbar, wenn er mit dem Problem ins Internet geht, hey, ich habe Blasen an den Füßen, ich brauche einen besseren Schuh, oder vielleicht weiß er gar nicht, dass er einen besseren Schuh braucht, vielleicht denkt er auch, die Socken sind es oder so, und der dann herangeführt wird, hey, du, pass auf, das kann an den an Schuhen liegen, es gibt hier ganz tolle, ganz tolle Schuhe dafür. Was ich dafür persönlich immer nutze, ist immer das AIDA-Prinzip, ja, das ist vielen bestimmt schon bekannt, das teilt sich hier in diese vier Punkte auf, Attention, Interest, Desire und Action, und entsprechend sind auch die Suchanfragen bzw. Die, die Suchvorgänge aufgeteilt. Ja, ich habe das mal hier... Äh, mehr oder weniger professionell designt, ähm, haben wir halt so den, den Short-Tail, das im, sollte ja auch bekannt sein, das ist halt ähm, recht allgemein und dann geht es in den Long-Tail, wo es dann eigentlich sehr interessant wird. Und ja, das soll eigentlich erstmal so den, diesen, diesen groben Punkt, ich, ich könnte jetzt hier bestimmt noch eine Stunde weiter darüber reden, aber diesen groben Punkt äh, über die Zielgruppe abdecken, dass man sich darüber erstmal Gedanken macht, dass man sich das mal aufschreibt, dass man sich das im Nachhinein nochmal anguckt und genau über diese Punkte in diesem Zusammenhang ähm, ja, sich einfach nochmal Gedanken macht, wie das denn im konkreten eigenen Fall aussieht. Jetzt würde ich im nächsten Schritt erstmal darüber gehen, über die Keyword-Recherche selbst, ja, welche Tools kann man nutzen und das sind jetzt nur, ich würde mal fast sagen, das sind weniger, das sind eher die, die ich so nutze, das sind zum einen Notizen zu deiner Zielgruppe, klar, das haben wir gerade die ganze Zeit besprochen, die müssen natürlich irgendwie auf dem Tisch liegen, wenn ich damit arbeite, ähm, Keyword-Planer von Google, Google natürlich selbst, das ist auch ein wunderbares Tool, ähm, Keyword-Tool gibt es, Google Trends, Wiki Map. Ja, Wikipedia, YouTube, Voxicon, Facebook, irgendwelche Foren, Twitter, Yelp, TripAdvisor und so weiter. Und zum Beispiel oder Alibaba ist natürlich auch interessant. Und ich hatte ja noch gesagt, wie ich die Konkurrenz zur Keyword-Recherche nutze, will ich auch noch zeigen kurz. Das läuft nach dem Prinzip Reserve Engineering, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich nehme einfach die Webseite der Konkurrenz, schaue sie mir an, was sie gemacht haben, hatte ich ja vor schon, vor, vorhin schon gesagt und werte die aus. Da bietet Google eigentlich auch ein ganz niedliches Tool für, was einen so ein bisschen die Arbeit abnimmt. Das ist aber vielen gar nicht so richtig bewusst oder bekannt und ähm, dann würde ich einfach sagen, zeige ich das als erstes gleich. Und wie gesagt, als erstes fang, fangen wir an mit der Recherche und dann sortieren wir aus. Ich habe jetzt hier als ähm, praktisches Beispiel genommen, dass man einfach Vermieter von Ferienhäusern an der Nordsee ist und würde jetzt in dem Zusammenhang auch direkt mal starten und gehe dazu einfach mal bei Google rein. muss mir ein bisschen Input holen, ne? also natürlich ist das jetzt ein Thema, ähm, Vermieter von Ferienhäusern an der Nordsee, klar, also das ist, ähm, die meisten werden schon mal irgendwie an der Ostsee oder an der Nordsee gewesen sein, vielleicht einige auch schon mal in einer Ferienwohnung oder Ferienhaus, das ist ein, ein recht einfaches Thema eigentlich, aber wir müssen mal davon ausgehen, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten oder dass wir ähm, vielleicht Dienstleistungen haben oder so, die nicht so einfach sind, die auch nicht so klar sind. Ne, und da muss man, wie gesagt, immer einen Schritt zurückgehen und dort ganz unbefangen dran gehen. Und ähm, interessanterweise sagt Google natürlich hier gleich klar Nordsee, ähm, das Unternehmen. Und wenn wir jetzt mal, das wollte ich als erstes machen, die Konkurrenzanalyse betreiben, können wir zum Beispiel einfach sagen Nordsee, Ferienhaus. Gucken wir mal, was er hier so zeigt. Strandurlaub Nordsee, nordsee.com gehen da mal rauf, nehmen die URL, gehen in den Keyword-Planer rein und dass man das hier nochmal sieht, haben wir hier, ja wenn wir im Keyword Planer sind, kennen wir ja den Bildschirm dann öffnen wir oben mit Hilfe Wortgruppe einer Webseite und das ist der Punkt oder einer Kategorie nach neuen Keywords suchen und hier können wir einfach die Zielseite eintippen. Wir können natürlich Ausrichtung Deutschland sollte in dem Fall schon wichtig sein, wenn das halt unsere Zielgruppe ist. Bei Sprache können wir auch noch Deutsch auswählen. Speichern das dann hier können wir noch das ähm, Suchnetzwerk mal mit einbinden. Ist gar nicht so schlecht. Und dann lassen wir einfach mal uns anzeigen, was er da ausspuckt. Und wir können ja diesen, diesen Teil, den wir haben, ja, Ferienhäuser, Nordsee, das kann man ja wunderbar getrennt erstmal als, ähm, als Aufgabe ansehen. Ja. Erstmal kümmere ich mich komplett um den Begriff Nordsee und komplett um den Begriff Ferienhäuser, immer im Zusammenhang natürlich, dass, das, dass diese Begriffe irgendwie zusammengehören, wenn wir hier auf Keyword-Ideen gehen, dann sehen wir erstmal, okay, was sagt denn Google, welche Suchbegriffe sind denn, oder welche Keywords sind denn überhaupt relevant für diese Webseite, na, genau, und dann sehen wir, ist ganz interessant, Ostsee, Otter mit dazu, Ferienhaus, Mieten, FEWO. Urlaub in Holland, das sind vielleicht, wenn wir direkt an der, an der Nordseeküste hier in Deutschland eine Wohnung haben, oder ein Haus, ist das natürlich nicht interessant für uns, dass die nach Holland suchen, das ist also schon Zielgruppendefinition, natürlich eigentlich ganz logisch, muss man aber mit rechnen, dass auch Interessenten aus, für Holland auf der Webseite landen. Ich mache das dann immer so, ich nehme einfach den Texteditor. Und packt dann eigentlich alle Begriffe, die für mich im ersten Moment relevant sind, erstmal rein. Ja? Und dazu gehört in dem Fall Ferienwohnung. Nordsee natürlich auch. Ja, man muss immer davon ausgehen, jemand, der vielleicht eine Ferienwohnung sucht, der ist vielleicht auch mit einem Haus zufrieden, weil er merkt, ey, okay, das ist ja viel bequemer, macht vom Preis kaum einen Unterschied, teilen wir uns eh durch vier oder fünf oder was oder durch drei Familien. Das, das passt ja eigentlich Nordsee Urlaub man kann sich das natürlich auch direkt runterladen dann hätte man jetzt hier den, den kompletten ähm, den, den kompletten Datensatz bietet sich natürlich noch an, wenn man das sortiert nach Suchanfragen pro Monat dazu muss ich sagen, also wer das regelmäßig macht der, wahrscheinlich, der wird eine ähnliche Meinung haben dass ich das nicht wirklich nutze und sage, okay, hier eine halbe Million Menschen suchen danach pro Monat, sondern für mich ist das eher so ein Ranking. Ja? Ähm, wonach wird eigentlich mehr gesucht und wonach wird weniger gesucht? Dass die Zahlen dann in der Realität wahrscheinlich ganz anders aussehen, schon allein wegen dem ganzen Longtail-Gedöns, ja? wenn man das gar nicht mehr eigentlich so richtig differenzieren kann, sind für mich eigentlich die durchschnittlichen Suchanfragen weniger relevant, aber ich kann halt sortieren, was ist, ähm, wonach wird eigentlich mehr gesucht und wonach wird weniger gesucht und in dem Fall sehen wir verdammt viel Ostsee, Nordseeküste das ist auch interessant, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass man das wirklich so schreibt, Nordseeküste nehme ich mal als Begriff mit Kurzurlaub ist auch interessant Ostfriesland, das ist natürlich dann schon, wenn wir wissen, okay, können wir mal davon ausgehen, unsere Wohnung oder unser Haus ist nicht auf Ostfriesland, sondern halt äh, an einer anderen Stelle, und dann kann man das natürlich lassen und gleich von vornherein sagen, nee, das passt gar nicht mehr in, in meine Zielgruppe rein, ebenso wie, wie das mit Holland. Man könnte sich theoretisch noch eine zweite, einen zweiten Texteditor aufmachen und dort, ich will mal sagen, mehr oder weniger negative Begriffe einsortieren, wo man einfach sieht, okay, das sind alles Begriffe, die sollte ich vielleicht vermeiden und die sollte ich einen Bogen machen, beziehungsweise sollte mich dann später irgendwie ganz klar davon differenzieren. Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, haben wir hier Familienurlaub, ist natürlich schön, Privat, ist eine, eine gute, ein guter Begriff zum Kombinieren. Mit Hund ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil wenn ich als Besitzer gar kein Problem damit habe, dass er da Tiere sind, ist natürlich mit Hund, oder wenn halt seine Katze mitbringen will, oder seinen Hamster, ähm, das ist natürlich auch eine sehr interessante Kombination, die man nicht außer Acht lassen sollte. Nordseeinseln, das ist auch interessant, Bungalow, das finde ich auch interessant, Bungalow oder eine Villa, also was für den einen eine Villa ist, ist für den anderen natürlich ein Bungalow und andersrum, das ist natürlich auch wieder, das sieht, das sieht jeder anders, wenn ich da in der Zielgruppendefinition meine Hausaufgaben wirklich gut gemacht habe, dann weiß ich auch, wonach die suchen, ja? dann suchen die alle nach, nach Villa, aber wenn ich zum Beispiel darüber keine Informationen habe oder die einfach zu schwer sind zu bekommen, oder zu wenig, es kann ja auch sein, dass sagen fünf Villa äh, und, und fünf Bungalow, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass für den einen wie gesagt ein Bungalow eine Villa ist und andersrum und dann wäre das natürlich für mich auch noch interessant. Last Minute ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, natürlich dann hier Schleswig-Holstein, ähm, wobei das natürlich dann hier nichts mit, mit der Nordsee zu tun hat, aber ähm, das sind wieder so lokale Sachen die, oder, oder regionale Sachen, die man natürlich beachten kann. Ferienhaus direkt am Meer. Dann gibt es bestimmt auch mehr Blick. Und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht komplett äh, nur für diese eine Sache hier die, die Zeit drauf gehen lassen. Aber hier hätten wir natürlich dann schon mal so ein paar Begriffe, die uns so ein Gefühl geben, okay, wonach kann ich eigentlich meine Zielgruppe auch nochmal fragen, ja, oder, oder nochmal gucken, kamen die meisten mit Hund, ja, sollte ich vielleicht darauf gehen ganz stark, das darauf ausrichten. Ähm, hier sehe ich noch einen Begriff, der eigentlich auch noch okay ist, Unterkunft, ähm, oder sind die meisten halt irgendwie zu meinem Ferienhaus gekommen, weil die halt den, den Meerblick lieben oder weil die es lieben, nicht aufs Meer zu schauen, weil das Ferienhaus halt, weiß ich nicht, 20 Minuten vom Meer entfernt ist oder so. Das sind Sachen natürlich, die man auch nochmal sehen kann. Und ja, wie gesagt, das ist so eine schöne Sache, dort kann man einfach ein paar, paar Webseiten reinhauen. Generell kann ich mir das natürlich hier auch noch angucken, wie haben die das aufgebaut. Ähm, wenn wir jetzt hier mal, weiß nicht, Schleswig Holstein reingehen, könnten wir natürlich diese URL auch noch nehmen. Das wird dann halt immer, ähm, immer detaillierter. Hafenstädte, Seebäder sind natürlich schöne Begriffe, ähm, wo man vielleicht als, als Zielkunde danach sucht, ja, Ferienhaus in der Nähe von von einer Hafenstadt an der Nordsee, Nationalpark. Ferienhaus in der Nähe vom Nationalpark, das sind alles, das ist eigentlich alles schöner Input, den man dann erstmal sich zusammenstellen kann. Oder, was hatten wir hier? Hafenstadt. Wie gesagt, also hier gibt es schon allein, wenn man nach dieser Maßnahme geht, schon genügend Potenzial, was man dann später natürlich auch aussortieren kann. Gehen wir mal weiter, wie gesagt, Google selbst, finde ich, ist natürlich auch ein schönes Werkzeug. Wir haben ja hier noch die Möglichkeit, uns zum Beispiel News anzugucken, ja, also wenn wir, in, wenn wir relativ schnell vielleicht auf gewisse Sachen reagieren können, die gerade in den Nachrichten sind, kriegen wir da vielleicht einen gewissen Teil von, vom Traffic ab. Das ist natürlich immer von Branche zu Branche unterschiedlich, ne? das hängt natürlich auch mit dem Wettbewerb ab. Aber da kann man vielleicht ähm, entsprechend sich auch noch ein bisschen Input holen. Bilder kann man auch immer mal reingucken. Ja, jetzt hier natürlich klar, irgendwie da sind viele Strände zu sehen. Ähm, das ist ähm, ja, ganz logisch irgendwie. Bei einer anderen Branche natürlich ähm, kann das schon wieder ganz anders sein, dass wir einfach dadurch, dass wir irgendwelche Sachen sehen, ähm, ganz anderen Input wieder kriegen. Dünen wäre ja zum Beispiel auch noch so, so ein Begriff, müsste man gucken, ist das für jemand interessant, Dünen. Das können wir erstmal zurück machen. Ich würde jetzt zum, zum nächsten Tool gehen, was ich gerne nutze, Google Trends. Ist so ein bisschen ähnlich wie, wie Google News von der Herangehensweise. Ich gucke, das war ja jetzt ein sinnloser Begriff, so, Nordsee. Ich gucke einfach mal, ja, welche Themen sind denn gerade irgendwie, hoch im Kurs, muss, wenn ich das nutze, hier noch einstellen, dass es natürlich ähm, nur für Deutschland zählt, je nach Begriff ist das äh, relativ klar, wenn ich einen ganz klar deutschen Begriff habe, ähm, macht das keinen Unterschied, ich würde es aber immer empfehlen, einfach da noch zumindest Deutschland einzustellen, man kann das hier natürlich auch noch nochmal ähm, verfeinern, Bildersuche, Newsuche, Google Shopping, wenn man jetzt einen Online-Shop hätte, YouTube-Suche ist, wenn man sagt, okay, ich werde in meiner Strategie viel mit Videos arbeiten, äh, dann kann man da auch einfach mal gucken und wenn wir jetzt hier runterscrollen, ist eigentlich das Interessante, zum einen natürlich das regionale Interesse, ist, ist okay, das sollten wir vielleicht schon haben, um, aber die, die interessante Sache ist eigentlich, die Suchanfragen hier unten, beliebteste und zunehmende. Nordenai, Cuxhaven, Nordseeküste, hier ist wieder der Begriff ist jetzt in dem Fall, Karte Nordsee, ist jetzt in dem Fall nicht sehr ausschlussreich. Das ist halt auch, wie gesagt, von Brangel oder Thema zu Thema unterschiedlich. Was ich gerne noch nutze, Wikipedia oder Wikimindmap, wenn wir jetzt hier allein nur den Begriff Nordsee reinhauen, Och, nee, Ja gut das ist natürlich wenn das hier mit mit Flash äh, arbeitet oder gearbeitet hat ist das mit Chrome natürlich ärgerlich ähm, gut habe ich nicht ausprobiert vorher muss ich ehrlich gestehen kann aber jeder einfach mal selber machen bei sich öffnen ähm, wikiMindMap.org dann ähm, selecte wiki muss man natürlich entsprechend das Deutsche auswählen äh, für vernünftige Themen und dann würde man ähm, sein Thema reingeben, und man kriegt dann halt eine schöne Mindmap, die das innerhalb von Wikipedia verknüpft ist, finde ich ein ganz äh, cooles Tool, habe ich aber lange nicht genutzt, wie man jetzt anscheinend merkt. Nächstes Tool ist der Assoziator, ähm, ich habe von mit, ähm, mit Mario noch gesprochen, er wird die, die Liste der, der ganzen URLs, der ganzen Tools gerne nochmal rumschicken, ihn einfach irgendwie danach anschreiben hier können wir das jetzt mal reinhauen und hier kriegen wir auch noch mal ganz interessante Begriffe Bauernhof, ja klar, also wenn, wenn das einen Bauernhofcharakter hat oder vielleicht ganz in der Nähe vom Bauernhof ist, könnte das vielleicht schon relevant sein, Wer jetzt hier so ein Begriff, den würde ich mir hier sofort erstmal mit dazu holen ähm Sunparks, müsste man jetzt gucken, ob das, das kann ja sein, dass Sunparks, weiß ich jetzt nicht, eine, weiß ich nicht, eine Firma ist, die dort so mehrere Hütten aufstellt, wo man das direkt mieten kann. Fernhäuser, hm, 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 Nordseeküste, da haben wir es wieder. Nordsee, auch lustig. Um, Unterkünfte. Hotel. Ja gut gibt uns jetzt hier nicht den, den absoluten Kick, Button mehr, okay, das ist vielleicht noch ganz interessant. Button mehr. Ja, das ist relativ neu, Amazon Keyword-Tool von Systrix ist sicherlich ganz interessant, passt jetzt zu unserem Thema vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt hier Staubsauger eintippen würde, kriegen wir eine schöne Übersicht von Amazon. Ich finde das super. Aber für unser, ich wollte es einfach der Vollständigkeit halber, weil der nächste, der macht halt nur Online-Shops, für den ist es vielleicht relevant. Ganz interessant. Es gibt noch einen Keyword-Fragen-Tool. Das würden wir jetzt bestätigen, zum ersten, dass wir ach, ich schon wieder hier so, Nordsee also es gibt dort auch ah, es gibt dort ein zweites, nehmen wir einfach das hier, ja, habe ich von das mal probiert Nordsee na gut, währenddessen das analysiert wird und das interessante ist eigentlich dass wir hier sehen, ah, super Filme wie Nordsee ist Mordsee, Gezeiten, also einfach so ein paar Themen, die vielleicht äh, unsere Zielgruppe interessieren könnte, was tippt ihr denn für Fragen ein, welche Fragen können wir dann beantworten. Da ist zum Beispiel auch eine, eine gute Suchmaschine, ähm, gutefrage.net, das kann man auch wunderbar nutzen, habe ich jetzt hier in dem Beispiel nicht drin, weil es von der Zeit ein bisschen knapp ist, aber hier sind ganz viele interessante Fragen worüber man sich vielleicht noch relevanten Traffic holen kann. Muss man, wie gesagt, von, von Fall zu Fall unterscheiden. Das sind ja wahrscheinlich also Fragen, die dann irgendwie in der Schule beantwortet werden sollen. Ähm, wenn ich das hier so durchlese, warum nordsee Elbe und Flut hat. Was spuckt das Tool aus? Was unternehmen? Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Sache, wenn man dort eine, eine entsprechende Strategie aufbaut, wenn man das natürlich dann noch erweitert um den Ort oder den nächstgrößten Ort, den man hat, hat man da was ganz Relevantes. Man muss natürlich auch überlegen, mache ich mir Gedanken, nachdem ich ein Ferienhaus habe oder bevor ich ein Ferienhaus habe, was man entsprechend dort unternehmen kann. Wenn ich natürlich ähm, erstes Ferienhaus buche und dann überlege, was kann ich dort machen, ähm, bringt das natürlich nichts, wenn ich diesen Traffic von was kann man dort Unternehmen mehr reinhole als Unternehmen, beziehungsweise auf die Webseite, weil das Wichtige, ja die Buchung des Ferienhauses dann schon erledigt ist. Und wenn man natürlich mitkriegt, okay, nein, man guckt erst, was man an den verschiedenen Orten machen kann und entsprechend an dem spannendsten Ort, wo man am meisten machen kann, weil man halt mit seinen Kindern unterwegs ist und die irgendwie bespaßen muss, kann das natürlich schon sehr wertvoll sein, wenn man sich darüber viele Leute reinholt und dann entsprechend noch sagt, hey, pass mal auf, wir haben da die passende Bude für euch. Was ich auch sehr gerne nutze, ist das Keyword-Tool. Dann haben wir jetzt hier, Nordsee, erstmal eintippen, können wir die Funktionsweise kurz zeigen. Ja, alles klar, ist schon zu lange offen. Es ist eigentlich eine, eine Abfrage von, von Google Suggest. Und zeigt uns dann ganz schnell und übersichtlich alle entsprechenden Kombinationen, die über Google entstehen. So. Und hier haben wir eigentlich recht viel. Wir können das natürlich auch noch ein bisschen, weil das jetzt wahrscheinlich zu allgemein ist, können wir das natürlich hier noch ein bisschen verfeinern, indem wir sagen, okay, Nordsee-Ferienhaus, gucken wir mal, was er uns da ausspuckt. und das ist doch schon mal ganz interessant, Nordseeferienhaus, 10 Personen, na klar, wie viele Personen passen denn überhaupt in, in, in das Haus rein, 10 Personen, ja, vielleicht passen auch nur 8 Personen rein, Ferienhaus mieten, na ja, klar, das äh, am Strand günstig, am Strand Deutschland, mit Pool, na klar, die Ausstattung, die man da so bieten, äh, zu bieten hat, die kann man da entsprechend natürlich auch mitnutzen, Alleinlage, Angeln, klar kann man da in der Nähe angeln, bietet sich das an, Bauernhof, billig, das ist natürlich auch die, die Frage, so will ich, wie gesagt, will ich die, die ich sag mal, nur auf billig, billig, billig aus sind, ähm, die sind vielleicht mit, mit viel weniger dann auch zufrieden, weil sie wissen, hey okay, ich habe äh, hab jetzt hier nicht viel bezahlt oder will ich halt die, ähm, die viel ausgeben, dann vielleicht auch penibel sind, weil sie sagen, hey ich habe hier irgendwie 300 Euro die Nacht ausgegeben für die Hütte, da möchte ich entsprechend ähm, ein super, super sauberes Haus vorfinden und hier darf absolut kein Fehler sein. Das muss man natürlich ähm, entsprechend dann wissen, sollte man ja klar, wenn man die, die Zielgruppendefinition richtig gemacht hat. Und hier finden wir halt nochmal ganz, ganz viele Begriffe, ja? also ähm, auf verschiedenen, wieder anstatt Pool dann Jacuzzi oder anstatt Sauna Jacuzzi, Luxus mit Kindern, mit Hund eingezäunt, das sind ganz interessante Sachen wenn wir jetzt natürlich eine, eine relativ lange Liste haben, können wir dann entsprechend einzelne Begriffe nochmal ins Voxicon reinsetzen, das mache ich auch ganz gerne weil wir dann einfach nochmal so ein bisschen, man kommt natürlich nicht auf jedes Synonym weil wir dann einfach nochmal ein bisschen ähm, mehr Vielfalt haben ähm, zum Beispiel könnten wir dann eben weiß ich nicht, Bauernhof gucken, was er da ausspuckt. Baude, klar, für den einen ist es ein Bauernhof, für den anderen eine Baude, wenn wir das aber nicht wissen, weil zum Beispiel ähm, die Personen in, weiß ich nicht, in Bayern sagen halt dazu Baude anstatt Bauernhof und wir jetzt aber unser Unternehmen oder, oder wir sitzen irgendwie in, in Berlin zum Beispiel und haben den Begriff aber noch gar nicht gehört, dann ist es natürlich wunderbar, oder Gutshof oder Hof, oder Landhaus, das sind alles natürlich schöne Begriffe die man dann hier wieder entsprechend ähm, einbinden kann das ist natürlich auch nochmal, ne? also von Ort zu Ort unterscheiden sich entsprechend auch die Suchbegriffe was auch noch interessant ist, wo man sich Input holen kann was jetzt nicht mit Google direkt zusammenhängt was man aber auch ähm, auf jeden Fall nicht vernachlässigen kann oder sollte zum Beispiel hier die Suchmaschine von TripAdvisor haben gibt es ja erstens kriegen wir erstmal so einen Einblick was haben denn hier wieder die Konkurrenten gemacht ja, was sind denn hier so bestimmte Begriffe was zum Beispiel die Ausstattung betrifft ja. was haben die denn für einen Text genommen die haben hier zum Beispiel Villa gesagt, schön Lage am Rande der Nordsee, weitläufiges Gelände, alten Baumbestand. Das, ist, das kann natürlich für, für viele Personen relevant sein. Ich, sehe, ich habe hier das auch gerade quer gelesen, dass hier irgendwie Nähe vom Flughafen, das ist vielleicht für viele auch interessant oder wichtig, dass der Flughafen in der Nähe ist. und kann man natürlich auch wunderbar irgendwie durchsuchen, wenn man jetzt entsprechend in, in dem Bereich aktiv ist, das bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Online-Shop habe, da gewinne ich mit nichts, gar nichts, aber die Frage ist erstmal hier, ob das überhaupt ja, aber, dass das für mich dann gar nicht interessant sein kann. Das gibt dann natürlich den Yelp, gibt es zum Beispiel auch, je nachdem, wenn ich dort wieder einen entsprechenden ja, Kunden habe oder ein entsprechendes Projekt betreue, dann kann es sehr ratsam sein, dass man einfach mal bei Yelp sucht und dann natürlich immer, wenn ich irgendwie solche URLs habe und ähm, ja, ein bisschen Zeit sparen will oder einfach so die, die das Thema laufen lassen will, kann ich das natürlich wieder hier in den Keyword-Planer von Google reinhauen und kriege dann wieder ein Feedback, okay, was sagt er denn hier überhaupt, was relevant ist. Und wenn wir uns jetzt da natürlich noch eine Stunde mehr Zeit nehmen, kommt das irgendwann, dass hier wahrscheinlich, ich meine, ich habe das jetzt ja nicht eins zu eins alles übernommen, was ich interessant fand, kommt hier eine riesige Liste raus. Diese riesige Liste können wir dann nochmal miteinander kombinieren. Ja, Ferienwohnung Nordsee mit Hund für acht Personen zum Beispiel oder äh, Baude Nordsee mit Hund Last Minute oder direkt am Meer. Und dann kriegen wir schön, eigentlich schöne Begriffskombinationen raus, für die wir dann, wenn wir sagen, okay, Google ist für uns relevant oder Google ist aktuell noch nicht relevant und soll relevanter sein, deswegen setzen wir dann eine SEO-Strategie auf oder wir wollen da bezahlte Werbung machen, dann kann man natürlich mit solchen Begriffen dort wunderbar arbeiten. Und alles, was man dann halt merkt, okay, das macht keinen Sinn, zum Beispiel Nationalpark ist einfach nicht in der Nähe oder es ist keine Hafenstadt in der Nähe oder es ist partout keine Baude oder Bauernhof, die streichen wir weg. Wir werden dann irgendwann sehen, haben wir halt nur einen kleinen Teil übrig. Aber der beschreibt am allerbesten das, was die Zielkundschaft bzw. unsere Zielgruppe benötigt und, und wo wir dieses Problem lösen können, dass sie ein Ferienhaus an der Nordsee haben wollen, brauchen. Und ähm, die, das muss ich mal jetzt hier, glaube ich, wieder machen. Genau. Die nächsten Schritte sind jetzt eigentlich nur, dass wir, diese, wie gesagt, diese Keywords aussortieren, dass wir sie kombinieren und bewerten. Das mit dem Bewerten unter Umständen macht man das natürlich auch davor, dass man sagt, okay, ich nehme mir einfach mal schon mal einen großen Satz wieder weg, weil der einfach nicht reinpasst. Und dann hat man zum Schluss eigentlich ein sehr detailliertes, gutes Keyword-Set, was man bespielen kann, Womit man anfangen kann. Wenn man natürlich irgendwann so weit ist, okay, hier diese Suchbegriffe haben wir richtig gut durchgenommen, das läuft wunderbar, dann kann man das natürlich ausweiten. Aber man muss, wie gesagt, immer abwägen, wie viel investiert man und was kommt zum Schluss hinten raus. Und das ist eigentlich auch schon das, womit ich das Webinar soweit erstmal beenden würde. Wenn jetzt noch Fragen sind, können wir mal probieren, ich weiß nicht, ob das mal irgendwie eingestellt hat, dass wir den Chat nutzen. Und dort, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, und dort könnt ihr jetzt einfach noch die Fragen äh, posten, wenn ihr welche habt, oder ihr schreibt mir im Nachgang nochmal. Aber das soll jetzt generell erstmal gewesen sein. Jetzt solltet ihr ja. eigentlich wissen, okay, wie definiere ich meine Zielgruppe, und danach, welche Tools, die halt nichts kosten, kann ich einfach nutzen, um, um eine ordentliche Keyword-Recherche zu betreiben.
1: Ja, ja. ich fängt mich mal kurz ein. Hört ihr mich? Halt mal, hier spricht irgendeiner. einer. ja. Hier spricht irgendjemand, genau. Ich habe unterwegs, also auf der, während dem Webinar schon noch Fragen beantwortet, die reinkamen. Nochmal für alle, Carlo hat es während dem Vortrag kurz gesagt, er wird mir eine Linkliste zukommen lassen mit den besten Tools. Ich werde jeden Einzelnen im Nachhinein sowieso kurz kontaktieren und ihm diese Liste zukommen lassen. Also ihr braucht nicht mich zu kontaktieren, sondern ich komme auf jeden von euch zu. Ich werde mit Carlo noch mal kurz sprechen, was die, was die Präsentation angeht. Ob wir die vielleicht auch rausgeben können. Das müssen wir nicht jetzt machen. Wie gesagt, ihr habt rechts in eurem Panel die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Wir werden das jetzt noch ein bisschen online lassen. Und Carlo würde dann äh, da auch noch die eine oder andere Frage antworten. Ich sehe jetzt schon die erste reinkommen. Carlo, kannst du die auch sehen?
0: Nee.
1: Oder? In, in, in dem Panel oben rein. links müsste sowas... Müsstest du unterfragen, was aufgeploppt haben?
0: Ja, okay, ich hab das Fenster nicht geöffnet. Ach doch, jetzt. Okay. Jetzt.
1: jetzt siehst du, dass ein paar einfach Alles, was Bekommen ab 10.57 reingekommen ist.
0: Okay, ich, ich probiere mal hier mein Ah, okay. 10. Wann? Ab 10. Uhr, die ersten 10 zwei, Uhr die habe ich schon. Soweit. Ab dem.. Gibt es ein Tool zum Kombinieren der Keywords? Ähm, ja, gibt es. Lustigerweise habe ich das sogar selber entwickeln lassen. Ähm, das ist aber noch nicht online und es gibt auch ähm, Tools, da müsste man einfach entsprechend nach Keyword-Wrapper suchen. Ähm, wir können ja mal kurz ähm, oder Moment, ja doch, 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 doch. Entsprechend danach eigentlich suchen und dann müssten wir auch hier AdWords, das ist zum Beispiel ein AdWords-Tool für die Verkettung. Ich habe das eine Zeit lang immer gemacht über Excel, habe mir da eine kleine Excel-Tabelle gemacht und dann hab mir das einfach ähm, entsprechend dort rausgezogen, beziehungsweise die Begriffe eingetippt und der hat die dann automatisch kombiniert. Aber ich glaube, der Keyword-Wrapper wäre dann die richtige Anlaufstelle.
1: Ähm. Bevor du zur nächsten Frage gehst, ich habe eine Frage vor Ihnen ähm, vertagt und wollte die per E-Mail erklären, aber wusste nicht, dass das so eine Fragerunde wird. Ähm, es wurde gefragt nach kostenpflichtigen Tools und was du da für das Beste hältst.
0: Hm, kostenpflichtige Tools, also das äh, ist ganz interessant, kommt immer ich glaube auf das Level an, wie viel wie oft und wie viel man das nutzt, also es gibt verschiedene Tools, ähm, Zemrush äh, bietet ja glaube ich sogar eine, eine, eine Gratisvariante an, allein schon ähm, dieses Tool, ja das Keyword Tool bietet ja hier, wenn wir das gucken, Keyword Tool Pro bietet noch eine, eine, eine weitere Ebene an. Ähm, ich glaube, Xovi hat, glaube ich, auch solche, ähm, solche Funktionen drin. Ich muss sagen, ich, ich nutze da, wenn dann, nur SEMrush. Es gibt, glaube ich, noch von, ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, Sistrix wird das äh, entsprechend auch haben, dass man sich dort noch äh, was angucken kann. Ähm, ja, also,
1: ich also bin, was... Bin, ich bin ja Entschuldigung, kein ja. keywords -Experte wie du, aber als Suchmaschinenoptimierer bin ich ja auch sehr häufig damit äh, betraut, Keyword-Recherchen zu machen. Also ich nutze Xovi und Sistrix sehr viel, weil man da sehr äh, schön sich die, den Wettbewerb auch anschauen kann und ähm, auf was sie schon renken, äh, kann ich persönlich nur empfehlen. Ich bin schön, dass du sie auch genannt hast. SEMrush ist auch ein tolles Tool, das man da nutzen kann. Also da gibt es einiges. Ich glaube, sobald man in den Bezahlmodus kommt bieten diese Tools auch alle relativ umfassend gute Hilfe, gerade für Anfänger.
0: Ja, also für, wie gesagt, für, für SEA generell, ganz konkret SEA, äh, bin ich dann halt nur der, der Semrush-Nutzer. Ähm, Kollege Patrick Kahl hat hier gerade noch gesagt, äh, Hyper-Suggest ist auch noch super, kannte ich gar nicht. Ähm, Ah, ich sehe schon. Ja, das ist natürlich ganz cool, wenn man hier noch vorne und hinten was anhauen kann. Danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist ganz wertvoll gewesen. Ähm, Tool zum Kombinieren haben wir durch. Äh, Tipps speziell für B2B. B2B ist ganz interessant. Ähm, zum einen sind das natürlich auch nur Menschen, ja, die dort hinter irgendwie sitzen, ja, also auch wenn ich im, im B2B-Bereich aktiv bin, sind es ja immer nur noch Menschen, die ähm, dort die Suchanfrage ausführen, die dann irgendwie sich einen Artikel durchlesen, die irgendwie mit dem Unternehmen interagieren und so weiter. Ähm, von daher hilft es eigentlich, was, was äh, dort Tipps angeht, hilft es eigentlich, sich vielleicht mal mit jemandem zu unterhalten, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem, mit einem Kunden zu unterhalten und den mal fragen, wie er an solche Sache rangeht, ja. also da, da geht es eigentlich nur darum, ich muss verstehen, wie tickt eigentlich ein, ein B2B-Mensch, ja, anders als ein, ein Endkonsumer, ja, der irgendwie ein iPhone haben will, sondern wie tickt jemand, der einen Auftrag für 100.000 loswerden will, Ja, und das ist eigentlich nur der einzige Punkt, ich muss da so ein bisschen umdenken, muss vielleicht auch andere Tools nutzen, ähm, das was da vielleicht interessant ist, kommt wie gesagt immer auf die, auf die äh, Branche an, wer liefert was, ähm, kann dort mal gucken, wie, wie, wie arbeiten die, mit welchen Begriffen arbeiten die, hier steht ja, so suchen Profis, wie bauen die das auf, wie sprechen sie die Leute an, da muss man dann vielleicht auch einfach mal wegkommen von, von immer nur Google, ja, Google ist nicht die, die einzige Suchmaschine der Welt, vielleicht die größte, aber für gewisse Branchen vielleicht nicht die relevanteste mehr. Von daher ähm, ist es eigentlich nur ganz wichtig, dass wir dann, wenn wir B2B-Bereich sind, die Leute wirklich verstehen. Ähm, ich hoffe, dass das hat dir so ein bisschen, den, den, äh, ein bisschen geholfen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was man erwartet. Man erwartet ja wahrscheinlich so den Tipp, aber da gibt es eigentlich keinen den Tipp. Ähm, Übersicht gibt es. Ganz unten kam jetzt
1: noch eine Frage, ah. ganz
0: interessant. Ja, ich sehe hier gerade noch, ein, ein anderer Kollege hat hier noch mergewords.com geschrieben, das wahrscheinlich dann dieses, äh, ja genau, die kann ich hier zusammenbasteln, vielleicht ist äh, Mario dann später auch so nett und äh, wenn ich mein, mein, mein kleines Tool, weil ich genau dieses gleiche Problem auch habe, immer wieder das äh, zu kombinieren und so weiter, wenn das online ist, kann er das auch gerne noch mal verteilen. Hm. was steht hier noch für eine Frage ist das die letzte für die konkrete Auswahl der Keywords die Wettbewerbsangabe im Keywordplaner ah ja ganz interessant wie nutze ich also für die Auswahl der Suchbegriffe die Wettbewerbsangabe entsprechend hier aus dem Keywordplaner ich persönlich muss sagen, für mich ist das ein, auch nur wieder so ein ungefähres Ranking, weil ich denke, es, der ganze Traffic kommt ja nicht über Google, der kommt ja auch über andere Punkte und vielleicht kriege ich mit, dass meine Zielgruppe, dass ich die viel, viel einfacher über eine, eine andere Suchmaschine kriegen kann. Vielleicht über YouTube, ist ja die, die zweitgrößte Suchmaschine, aber halt für Videos und ich gucke zwar rauf, dass ich mir äh, so ungefähr ein, ein Bild machen kann, okay, wie, wie hoch ist denn der Wettbewerb, muss aber sagen, dass das natürlich noch sich unterscheidet von Suchanzeigen und von organischen Ergebnissen. Ja, Ich kann denn mit einem sehr, sehr geilen Artikel über irgendein bestimmtes Thema natürlich auch bei, bei solchen Themen, wo jetzt hier steht, Wettbewerb ist hoch, irgendwie ranken und Das betrifft ja auch nur die Werbetreibenden, ne? das dachte ich mir schon. Weil Google ja selber nicht sagt, wie schwer ist es ist zu ranken im Bereich organisch, weil Google gibt ja keine Informationen irgendwie raus über die äh, organischen Ergebnisse, wie die entstehen und so weiter. Und ähm, das auch das vorgeschlagene Gebot sagt ja eher aus, ist doch Geld zu holen, ja? also kann ich da irgendwie, wenn ich zum Beispiel dort ein Ranking kriege oder dort eine Anzeige schalte, kann ich da wirklich auch wieder einen Euro zurückholen, wenn ich dort 50 Cent investiere, das ist eher so ein, ein Indikator hierfür, weil da, wo die Leute viel Geld ausgeben, ist meist auch viel zu holen, ja, das ist ja warum zum Beispiel äh, private Krankenversicherungsvergleich und so weiter so wahnsinnige CPCs hat und das kann man in dem Fall entsprechend nur für die, für die Google AdWords Anzeigen nutzen, das heißt aber natürlich nicht, wenn ich sage, ich mache eine organische Geschichte, dass es nicht für die organischen, ähm, ja, äh, organischen Arbeiten, die ich dort so habe, äh, nicht nutz, nutzbar, sind, äh, nutzbar ist. Also wenn hier hoch steht, heißt das noch lange nicht, dass für den Begriff Ferienwohnung mieten, dass das schwierig ist, irgendwie organisch zu denken. Das muss man dann vom Fall zu Fall sehen und sich einfach mal die Konkurrenz angucken. wann ja? ist der letzte Beitrag irgendwie dort gepostet worden. Es gibt ja oft die Möglichkeit, dass Google einen anzeigt, wenn das jetzt ein Artikel war, zum Beispiel wie alt er schon ist, wenn er zwei oder drei Jahre alt ist, dann kann der vielleicht nochmal neu geschrieben werden von einem selbst und mit aktuellen Informationen versehen werden, das ist ja Googles Ziel, immer aktuelle und relevante Informationen zu geben. Das wäre dann natürlich eine Chance. Ja, ist jetzt hier noch eine Frage dazu gekommen? Nee. Ja, wenn dann jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, ist das jetzt, äh, sind alle Leute nach einer Stunde entlassen. Ja. Und, ja, du wirst ja dann bestimmt äh, die die äh, E-Mails mit den, mit den Links äh, verteilen, entsprechend genau. die Leute melden.
1: Ich, ich warte auf deine Mail und äh, so schickst du schickst mir hoffentlich so schnell wie möglich zu und dann bekommt ihr das alle innerhalb, sag ich mal, in den nächsten 48 Stunden, denke ich mal, ich weiß nicht, wie schnell das jetzt von Carlo bei mir landet, aber... Ähm, Carlo, dir an dich vielen Dank, es war sehr interessant, selbst ich als, ja, ich weiß nicht, ob ich mich als Profi bezeichnen darf, aber äh, nicht mehr Anfänger, ähm, habe tatsächlich noch was mitgenommen. Es ist schon mal schön zu sehen, wie ein SEA-Experte an das ganze Thema rangeht, das ist doch etwas anders, wie ich es machen würde. Ähm, sehr spannend, ich hoffe, oder ich sehe, es sind immer noch sehr, sehr viele Teilnehmer, es hat kaum Abmeldungen bis jetzt gegeben. Ähm, zeigt, dass es ein sehr interessantes Thema war, viele Leute wirklich äh, es auch sehr interessant fanden. Ähm, ich ja, möchte es gerne jetzt beenden, ihr bekommt alle Mail von mir und äh, schaut euch vielleicht mal an, welche Veranstaltungen wir demnächst noch haben, wir bieten noch ein paar mehr Webinare an, es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwas zu dem Speaker, also zu Carlo loswerden wollt, äh, was ihr hier vielleicht nicht im Chat sagen möchtet, ihr könnt mich jederzeit unter marioonline online-marketing-tag.de erreichen und bekommt eigentlich auch immer Zeit eine Antwort. Ja, ich freue mich über alles, was ich bekomme, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten, Carlo, dich nochmal vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Alles klar, danke dir.